0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcasts. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Olaf Hopp, CEO von Energy Germany. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Olaf Hopp.
1: Hallo, Herr Niesen.
0: Herr Hopp, wie ist die deutsche energy -Gruppe bisher durch die Pandemie gekommen? Was läuft aus Ihrer Sicht gut und was vielleicht auch weniger gut
1: Ach Gott, also ich glaube grundsätzlich äh, ja, müssen auch wir für uns konstatieren, äh, gut durch die Krise gekommen äh, ist immer relativ. Äh, uns hat wie die gesamte Radioindustrie im vergangenen Jahr natürlich stark äh, erwischt und stark gebeutelt mit dem ersten Lockdown im zweiten Quartal. Den konnte man dann zwar im Laufe des äh, weiteren Jahres teilweise wieder ausbügeln und wir konnten da verlorenes Terrain wieder gut machen. Aber in Summe war das natürlich jetzt kein Jahr für die Geschichtsbücher. Wir konnten äh, das Ergebnis äh, ja, befriedigen, würde ich sagen, abschließen, äh, unter Anbetracht aller Parameter. Aber wie gesagt, kein herausragendes Jahr. Es ist Gott sei Dank so, dass wir äh, aufgrund unserer Marktsituation, aufgrund unserer auch wirtschaftlichen Stärke, äh, wir mussten weder Mitarbeiter entlassen noch sonst irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die elementaren Einschnitt in die Struktur des Unternehmens bedeutet hätten. Aber wie gesagt, toll wäre was anderes gewesen. Aber wie gesagt, ich denke, das, glaube ich, betrifft und hat alle betroffen. Nicht nur in der Radioindustrie. Es war ja für die Gesamtwirtschaft kein schönes Jahr, um es so zu formulieren.
0: Wie sieht es denn mit dem Thema staatliche Hilfen aus? Wir diskutieren ja gerade auch äh, nochmal gesondert Hilfen für die Kolleginnen und Kollegen im Printbereich. Äh, sehen Sie das mit gemischten Gefühlen?
1: Ja, das sehe ich durchaus mit gemischten Gefühlen. Und äh, in der Situation kann ich natürlich auch aus meinen Erfahrungen sprechen, die ich äh, durch die Mitarbeit im Vorstand der APR gewinne. Ich darf ja da dem Vorstand vorsitzen seit äh, jetzt etwas mehr als zwei Jahren. Äh, Im letzten Jahr gab es ja äh, Bundeshilfen, die in Höhe von 20 Millionen Euro äh, avisiert waren. Am Ende des Tages kamen 12 Millionen zur Auszahlung. Ähm, und äh, unser Ansinnen war es, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, die restlichen nicht ausgezahlten 8 Millionen Euro in Anspruch zu nehmen. Die wurden aber vom Bund äh, einer anderen Gattung, die sicherlich äh, ähnlich schwierige Umstände hat, nämlich der Kinoindustrie äh, zugesprochen äh, und äh, in Bezug auf neue Förderungen äh, und Unterstützungen äh, verweist uns da der Bund aktuell an die Länder, die wiederum äh, verweisen an die Landesmedienanstalten, die wiederum weisen darauf hin, äh, dass die finanzielle Lage angespannt ist und äh, die finanziellen Mittel ausgeschöpft sind. Kurzum, äh, wir fühlen uns da aktuell nicht in dem Maße berücksichtigt, wie es, glaube ich, die Wichtigkeit des Radios verdient hätte.
0: Wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, Sie warten im Prinzip darauf, dass eine Beitragserhöhung durchgewunken wird, damit die Landesmedienanstalten nicht mehr sagen können, es ist so knapp?
1: Naja, also <lacht> das ist natürlich ein, äh, ja, ein schwieriges, um nicht zu sagen, gerade aktuell delikates Thema. Ich verweise eher darauf oder konzentriere mich darauf, äh, zu sagen, wie sieht es um die private Radioindustrie äh, äh, aus, dass privates Radio sich ausschließlich durch Werbeeinnahmen refinanziert, ist bekannt. An der Stelle haben die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine andere Beitragssicherheit, weil sie natürlich, wie gesagt, auf die Rundfunkgebühren, sprich die Haushaltsabgabe, einen Großteil ihrer Finanzierung und ihres Etats aufbauen. Inwiefern jetzt da diese Erhöhung von 86 Cent, die nicht genehmigt wurde oder noch nicht durch ist, signifikanten Einfluss darauf hat, das könnte man an anderer Stelle diskutieren. Aber mir geht es darum, <lacht> dass ich sage, Privatradio kämpft. Ja, Privatradio ist, was den Markt und den Zuspruch durch die Hörer angeht, elementar wichtig, systemrelevant, um diese Vokabel zu benutzen. Der Zuspruch ist im letzten Jahr, auf einem ohnehin schon sehr hohen Niveau nochmals gestiegen. Äh, die Information, die Radio an der Stelle liefert, privat wie öffentlich-rechtlich, aber auch die Ablenkung, die Unterhaltung. Ähm, kurzum, Tagesbegleiter, wie Radio im besten Sinne schon seit mehreren Jahrzehnten ist, wurde im letzten Jahr noch mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Äh, und äh, daran gemessen äh, ist der, ist die Förderung oder ist die Unterstützung durch die Politik, ob jetzt Bundes- oder Länderebene, nicht in dem Maße ähm, gegeben, wie, glaube ich, das die Wichtigkeit von Radio verdient hätte.
0: Hm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben von diesen äh, eigentlich 20 Millionen, die in Aussicht gestellt waren, äh, nur zwölf bekommen oder abrufen können, äh, ist dann der Politik die Rolle des Privatradios nicht bewusst genug oder äh, waren die Mitgliedsunternehmen nicht schnell genug im Abrufen, jetzt ketzerisch gefragt?
1: Ja, die Frage ist natürlich legitim und äh, jetzt bin ich äh, jemand, der Bashing nicht mag und das bringt überhaupt nichts oder würde auch nichts bringen, jetzt da auf die Politik äh, einzuhauen, weil es auch gar nicht angebracht wäre. Äh, die Umstände äh, im vergangenen Jahr äh, waren so, wie sie sind und äh, wenn bei Ihnen äh, tagtäglich ganz, ganz viele äh, Unternehmen und Industrien und Branchen an die Tür klopfen, und äh, Unterstützung erbeten und äh, das auch äh, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich sehr fundiert und gut äh, erläutern können. Äh, und ähnlich war es der private Hörfunk, der solche äh, Erläuterungen, denke ich mal, in sehr, sehr guter Art und Weise vorbringen konnte. Dann bleibt am Ende des Tages möglicherweise der ein oder andere ein bisschen zu kurz bedient. Äh, nehmen Sie sich einen Bereich, den wir ja auch mitkriegen. Schauen Sie sich die Wirtschaft an, schauen Sie sich die Gastronomie an, schauen Sie sich die Veranstaltung, die Kulturbranche an. Das ist eine Krise, durch die wir äh, alle gemeinschaftlich gehen und gehen müssen. Äh, und ich bin zuversichtlich, dass es äh, auch für die allermeisten am Ende des Tages gut ausgeht. Äh, wenngleich, wie gesagt, äh, da durchaus teilweise existenzbedrohende Szenarien ja nicht irgendwo nur am fernen Horizont zu sehen sind, sondern äh, tagtäglich vor der Haustür stehen. Äh, wir, es ist nicht meine Art und Weise, da irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Und äh, wie gesagt, wir schauen nach vorne, versuchen die Situation so anzunehmen, wie sie ist und daraus das Beste zu machen.
0: Sie haben es eingangs schon gesagt, Energy steht wirtschaftlich auf soliden Beinen steht gut da in Deutschland. Sie haben, wenn ich das richtig gezählt habe, elf Sender, zwei DAB-Plus-Lizenzen. Ist diese regionale Streuung, ist die in der Krise von Vorteil?
1: Ja, die lokale Präsenz ist, glaube ich, eine Stärke von Radio an sich. Und das trifft natürlich auch auf unsere Unternehmen zu. Unsere Präsenz in den lokalen Märkten, in den wichtigen deutschen oder in vielen wichtigen deutschen Städten, nicht in allen ist, glaube ich, eine Stärke des Unternehmens. Warum? Weil wir auf der einen Seite nah am Hörer sind und sein können. Der wiederum interessiert sich für die Dinge, eine der Stärken von Radio, die bei ihm vor der Haustür passieren. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch unseren lokalen Geschäftspartnern, unseren Werbekunden, die Angebote machen, die hilfreich sind, damit diese ihre Kommunikationsziele erreichen. Das, glaube ich, ist eine breite Basis von wirtschaftlich langfristigem Erfolg eines jeden Radiounternehmens dass wir darüber hinaus seit 2011 äh, mit Energy auch national äh, vertreten sind. Das heißt, dass wir bundesweit zu hören sind. Ich sage mal, von Flensburg bis nach Oberammergau durchgängig mit einem äh, Programm zu hören sind. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung. Äh, warum? Weil sie a. Sendegebiete für das Unternehmen erschließt, in denen wir eben noch keine lokale äh, UKW-Präsenz haben oder hatten. Und sie auch, was den Werbemarkt angeht, unsere lokalen Angebote sehr gut ergänzt, weil somit nicht nur der lokale Werbepartner äh, bei uns äh, im Grunde äh, die richtigen Möglichkeiten findet, seine Kommunikationsziele zu erreichen, sondern eben auch der nationale Werbemarkt entsprechend bedient wird. Und äh, insofern fühle ich uns da an der Stelle gut, um nicht zu sagen, eigentlich sattelfest aufgestellt.
0: Wie entwickelt sich denn die Werbung auf DAB Plus in gleicher Relation wie die steigende Zahl von Hörerinnen und Hörern?
1: Der Werbekunde äh, an sich, der unterscheidet zunächst mal nicht, äh, wo denn seine oder über welchen Ausspielweg äh, seine Werbung äh, zum Hörer kommt. Ähm, und insofern ist DRB Plus ja nichts anderes als die digitale Weiterentwicklung des bis dato bekannten äh, Übertragungsstandards UKW. Ähm, die ähm, Ermittlung der Reichweiten, die verschiedene Radiosender eben über DRB Plus erzielen, die ist seit einigen Jahren intensive und konstruktive Diskussion in den Gremien der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse der ACMA, bei der jeder Radiosender Mitglied ist. Und es gibt seit einigen Jahren ja eine eigene DRB plus währungsstudie ähm, unter dem Dach der ACMA, die zu einer Fusion auch mit der MA-Radio und der MA-Audio geführt hat. Das heißt, die Reichweiten von DRB plus sendern die sind auch in der MA-Audio abgebildet. Und wenn Sie sich einige Sender anschauen die beispielsweise auf dem ersten nationalen Multiplex äh, seit 2011 senden, dann sehen Sie schon, dass Plus eine unheimlich positive Wirkung auf die Reichweitenentwicklung äh, haben kann. Da sind Sender genannt wie äh, unser Haus, wie Classic Radio, wie Sunshine Live, wie Radio Bob und die Reichwe Reichweitenentwicklung der Sender ist sehr sehr positiv in den letzten Jahren gewesen und äh, da bin ich der festen Überzeugung davon, dass DAB daran einen signifikanten Anteil hat. Um nicht zu sagen, dass äh, DAB Plus durchaus als äh, Booster, als Turbobooster für die Reichweitenentwicklung äh, von Sendern bezeichnet werden kann, die ihr Programm auch über DAB Plus ausstrahlen. Warum ist es so? Ganz klar. Äh, DAB Plus hat sich als Übertragungstechnologie neben UKW etabliert. DAB Plus ist der Radioübertragungsstandard der Zukunft. Und wird sicherlich eines Tages auch UKW ablösen, so wie einst UKW die Mittelwelle abgelöst hat. Und in den Haushalten, in denen heute schon DAB Plus Empfangsgeräte vorhanden sind, ob jetzt in der Wohnung oder im Auto, ist im letzten Jahr das erste Mal zutage getreten, dass DAB Plus der beliebteste Hörfunk- oder Radioempfangsweg war. Das heißt, dort, wo DAB Plus beheimatet ist, hören die Menschen Primär Radio auch über DAB, weil es den einen oder anderen Vorteil gibt, den DAB, auch gegenüber UKW hat. Also, DAB, ist äh, die Zukunft der, der Hörfunkübertragung. Um es an der Stelle kurz zu machen.
0: <lacht> wenn, wenn Sie das jetzt so absolut sagen, im Vergleich zu UKW, aber äh, hat DAB, denn auch im Vergleich äh, zum Internet eine Zukunft? Das ist ja eine
1: Diskussion, die äh, gerne und äh, vieler Orten geführt wird. Ist DHB Plus äh, nur eine äh, Übertragungs- oder eine Brückentechnologie, äh, bis sich äh, Radio äh, über IP durchsetzt. Und ich glaube, es ist relativ, also aus meiner Sicht heraus stellt sich das äh, relativ äh, einfach, aber eben doch anders als in der Vergangenheit dar. War da. äh, und damit will ich überhaupt keinen Totgesang auf UKW äh, ausüben, denn UKW ist eine Übertragungstechnologie, die sich seit mehreren Jahrzehnten hervorragend im Markt etabliert und auch bewährt hat. IP wird genauso wie DRB Plus äh, weiter wachsen. Äh, gleichzeitig wird eben die Nutzung über verschiedene Ausspielwege fragmentierter. Und äh, das wird auch der Weg in der Zukunft sein. Und wenn Sie mich persönlich fragen, glaube ich, es wird auch in, aus heutiger Sicht heraus acht bis zehn Jahren noch UKW geben. Denn wann einzelne Unternehmen UKW für sich möglicherweise als Übertragungsweg äh, definieren, der nicht mehr notwendig ist, weil über DRB Plus eine bessere, eine flächendeckendere, eine kostengünstigere Versorgung gewährleistet ist und sie dann möglicherweise sagen, ähm, ich schalte das ab. Das glaube ich, das wird jedes private Hörfunkunternehmen für sich individuell äh, entscheiden. Einige gab es ja bereits. Klassikradio hat in den vergangenen Jahren einige UKW-Frequenzen zurückgegeben, weil sie sagten, wir sind in den Regionen über DRB sehr gut und ausreichend äh, zu empfangen. Ähm, sprich, da wird es keinen gemeinschaftlichen Switch-Off-Date geben. Zumindest mal ist er aus meiner, aus meiner Sicht heraus heute nicht erkennbar für den privaten Hörfunk und ist, glaube ich, auch gar nicht gewollt weil jedes Unternehmen, wie gerade gesagt, eben für sich individuell entscheiden muss und sicherlich auch abhängig von unterschiedlichsten Parametern. Die topografischen Lagen sind manchmal unterschiedlich. Es gibt Sender, die sind auf dem flachen Land in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, sage ich jetzt einfach mal äh, dem Klischee nach, und andere, die im Schwarzwald beheimatet sind, haben topografisch ganz andere Anforderungen, äh, weswegen es möglicherweise mehr Sinn macht, längere Zeit äh, einzelne Sendeanlagen über UKW auszustrahlen oder auch nicht Egal, wie dem auch sei, das unterscheidet jedes, entscheidet jedes Unternehmen für sich privat und, und alleine. Während hingegen natürlich die Situation bei den öffentlich-rechtlichen äh, Kollegen eine andere ist. Denn da gibt es ja die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Und die hat ja ganz klar schon ein eine Roadmap gefordert und der Anforderung und der, der Forderung an sich werden sich die Kollegen auch an der Stelle stellen und werden für sich einen eigenen Fahrplan entwickeln, wann und wie sie möglicherweise von UKW zu DRW Plus switchen, wobei das möglicherweise, das kann man an der Stelle rausnehmen, es ist ein ganz klarer Ziel, es ist eine ganz klare Roadmap, den Weg hinzugehen. Wie gesagt, die Relevanz von IP an der Stelle, die muss man nicht betonen, die ist natürlich gegeben und äh, man muss nur eines bedenken, ähm, denn das ist ja die äh, Argumentation derjenigen, die gesagt haben, DRB ist möglicherweise nur eine Brückentechnologie. Rundfunk ist ein hohes und ein sehr schützenswertes Gut, das wir in Deutschland haben äh, und die Notwendigkeit, Rundfunk in der Zukunft stets kosten- und barrierefrei empfangen zu können, ist, glaube ich, ein Maßstab, der an der Stelle nicht vergessen werden darf. Denn es sind nicht alle Menschen in der Lage, über WLAN oder Internetverbindung Radio zu hören. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Parasite gesehen haben. Da gibt es ganz am Anfang eine Szene, da ist diese Familie, die sich später bei dieser reicheren Familie als Untermieter quasi einbringt. Da sitzen die in der eigenen Küche und versuchen über einen Kontakt zur Außenwelt, zu den Mietern, die über ihnen wohnen, irgendwie in ein WLAN hineinzukommen, weil sie selbst nicht das Geld dafür haben, sich eine SIM-Karte, einen Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter zu leisten etc. Und das muss man auch an der Stelle, wenn gleich uns das von der Lebenswirklichkeit möglicherweise nicht allzu nahe steht, aber immer ganz klar in Betracht ziehen oder im Kopf behalten, Radio, Hörfunk muss stets kosten- und barrierefrei für jeden zu empfangen sein. Dafür ist Radio zu wichtig, ist es dieses hohe und schützenswerte Gut, das wir haben. Und das ist wichtig, weswegen man auch eben das immer in Betracht ziehen muss.
0: Ich will noch einmal zurück äh, zu den öffentlich-rechtlichen Kollegen und der Roadmap, den Sie so ein bisschen äh, vorgezeichnet haben oder über die wir gesprochen haben, über die Sie gesprochen haben. Haben Sie an der Stelle, wenn man jetzt auch die aktuellen Diskussionen, die ja im Zusammenhang auch mit dem RBB aufgetaucht sind, aufgekommen sind, äh, haben Sie da, ja wie soll ich sagen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Mitleid mit den öffentlich-rechtlichen Kollegen? Da geht jetzt mal jemand voran und sagt, nee, wir müssen es aber ganz anders machen und progressiv und modern und dann gibt es gleich wieder von allen Seiten auf die Nase gab es ja im RBB die Diskussion, einzelne Wellen äh, ab jetzt äh, rauszunehmen aus UKW und nur noch online bzw. digital äh, verfügbar zu halten.
1: Ich glaube, das ist eine Entscheidung einer jeden äh, öffentlich-rechtlichen Anstalt für sich alleine, äh, eben genau das, was wir gerade äh, besprochen haben, äh, zu testen, äh, welche Sender, welche Wellen. Ähm, sollen zukünftig oder sollen über UKW oder über DRB oder online verfügbar gestellt werden. Da sind ja die Diskussionen beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk äh, sehr breit und, äh, und, und quasi alle Orten vertreten. Ähm, es gab Diskussionen, als Funk eingeführt wurde. In Bayern gab es Diskussionen, wie viel Sender äh, dürfen über welchen Verbreitungsweg oder sollen über welchen Verbreitungsweg äh, präsent sein. Da gab es die Diskussion mit dem Switch zwischen klassik und äh, PULS, dem Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks, ähm, die lange Zeit geführt wurde, bevor der Bayerische Rundfunk für sich dann eine Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, das äh, ist das gute Recht einer jeden einzelnen Anstalt äh, für sich zu entscheiden oder zu ja, überlegen, wie sie ihre Programme distribuieren möchte. Und insofern, glaube ich, muss man da kein Mitleid haben, denn die Entscheidungen, die Überlegungen, die da getroffen werden, die sind sicherlich aus gutem Grund autonom äh, und souverän getroffen. Äh, das kann man sich als Außenstehender interessiert angucken. Aber Mitleid, würde ich jetzt sagen, ist da nicht notwendig oder angebracht.
0: Wenn wir nochmal zu den Privatradios zurückkommen. Äh, Sie haben es schon angesprochen, DAB+, UKW, Internet. Es wird in Zukunft verschiedene Ausspielwege geben. Es wird einen fragmentierteren Werbemarkt geben. Welche Rolle spielt das Internet da für die Verbreitung von Energy und wozu macht eine so erfolgreiche Radiogruppe dann auch noch Podcasts, wo doch viele auch sagen, mit denen kann man eh kein Geld machen, nur weil das alle machen?
1: Naja, also um mal mit dem Internet anzufangen, also IP, weil wir das wir da gerade hatten, wenn man sich die MAIP Audio ansieht, die ja vierteljährlich veröffentlicht wird, dann kann man feststellen, dass auch in der, in der letzten MAIP Audio oder im vierten Quartal 2020 die Reichweite, das heißt die die, 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 die Anzahl der Sessions äh, signifikant gestiegen sind. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell bei äh, 500 Millionen Sessions, die Radio äh, äh, an der Stelle pro Monat erreicht. Äh, wir selbst äh, konnten auch wieder äh, erfreulich äh, zweischlägig zulegen, sind jetzt bei äh, knapp 3 Millionen Sessions, äh, die wir da erzielen. Und äh, wie gesagt, an der Relevanz äh, von IP als Verbreitungsweg gerade für die junge Zielgruppe, äh, glaube ich, gibt es weder was zu rütteln, noch muss man da großartig drüber diskutieren. Es ist für uns ein weiterer Ausspielweg, dort zu sein, wo unsere Hörer sind. Ob über UKW, ob über DRW, Plus, auf äh, Regional- und Landesmultiplexen oder National. Äh, und genauso zählt IP für uns dazu, äh, unseren Hörern die Möglichkeit zu geben, uns dort zu hören, und in Situationen zu hören und über den Ausspielweg zu hören, der Ihnen an der Stelle gerade gerecht ist. Ich glaube, das ist die Notwendigkeit oder das ist die Grundvoraussetzung für jedes Hörfunkunternehmen und für jedes Unternehmen generell, sich an die Bedürfnisse und an die Anforderungen ihrer Klientel anzupassen. Und genauso gilt es für uns. Was Podcasts angeht, ist es in der Tat so, dass ich schon daran glaube, dass Podcasts in der Lage sind, einzelne Shows, einzelne Programme oder auch äh, Moderatoren zu akzentuieren und das Profil zu schärfen. Ähm, und insofern ist es auch für uns äh, eine gute Gelegenheit, den Hörer oder unsere Hörer mehr noch in unsere Familie einzubinden, dem Hörer einen tieferen Blick zu ermöglichen äh, in Bezug auf, äh, was bieten wir an, und wir haben in Summe zwölf Podcasts, wir haben neben äh, den, unseren Morning Show podcasts die wir haben, haben wir ein paar Themen-Podcasts wie Green Up Your Life oder den Energy New Hits Friday äh, oder den Star Talk, wo wir unter, äh, Interviews führen mit Künstlern, wie andere Sender auch. Äh, wir bieten Special-Interest-Programme, Special-Interest-Podcasts an, um damit, wie gesagt, das Profil unserer Marke weiter zu schärfen und zu ähm, auch möglicherweise neue Terrains, neue Gebiete zu erschließen, äh, bei der wir während einer Live-Show nicht in der Lage sind, äh, die so intensiv in den Fokus der Diskussion zu stellen. Die Podcasts werden werden sehr äh, gut angenommen, ähm, das freut uns ähm, und deshalb machen wir das aus der Überzeugung heraus, dass wir unseren Hörern was anbieten, was sie selbst sehr interessiert und äh, was Sie, was Sie selbst sehr gerne annehmen. Und die, die Abrufzahlen, die wir mit unseren Podcasts generieren, die bestätigen uns da auch in unserer Annahme. Was die Vermarktbarkeit angeht, ist es natürlich so, dass Audio als niedrigschwelligste Interaktionsstufe ja dafür einen Boom gesorgt hat, von dem auch Radio profitiert. Wenn Sie sich die Anzahl der Podcasts ansehen, die es gibt, die man dann entsprechend vermarkten soll, da bin ich ganz ehrlich, äh, auch da glaube ich, dass äh, die Vermarktung von Podcasts ein Zubrot sein kann. Aber sie wären jetzt aus meiner Perspektive heraus nicht im Fokus unserer, unserer wirtschaftlich-strategischen Überlegungen. Äh, denn ich glaube, mehr als äh, ein Zubrot oder einen kleinen Anteil an den Gesamterlösen eines Radiounternehmens werden Podcasts auf absehbare Zeit nicht generieren können. Wenn man sich äh, vergleichend anschaut, die jeweiligen Größen. 2019 hat Radio in Summe knapp 1,9 Milliarden Euro Umsatz erzielt in Deutschland. Da lagen wir bei den Podcasts bei 14 Millionen. Das sind, wenn ich das jetzt mal ganz grob äh, im Kopf überschlage, irgendwie, ich glaube, 0,01 Prozent irgendwas in der Größenordnung. Also auf jeden Fall weit davon entfernt, dass es eine, eine Relevanz äh, bekommen könnte für Unternehmen das Geschäftsmodell an der Stelle gänzlich umzustellen. Wie gesagt, ich finde es gut, inhaltlich. Es ist äh, interessant. Es gibt die Möglichkeiten, äh, Dinge zu akzentuieren und das Profil zu schärfen. Aber mehr, und das ist aber schon ganz viel, finde ich. Das ist, ein, ist, ein, ist eine tolle Möglichkeit, die sich den Unternehmen da eröffnet. Aber mehr sehe ich da aktuell nicht drin.
0: Sagt Olaf Hopp, CEO von Energy Germany, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Niesen.
0: Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir sehen uns in diesem Jahr digital am 1. und 2. Juni 2021 überall da, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de und mit allen Sessions, Panels, Diskussionen am 1. und 2. Juni im Livestream über unsere App, über die Webseite, auf allen Videokanälen, in den sozialen Medien und natürlich hier bis zum nächsten Mal.